0: Teezeremonien, Mandarinstunden oder auch Qigong-Kurse an Konfuzius-Instituten wird chinesische Sprache und Kultur weltweit vermittelt. Allerdings stehen diese Institute auch in der Kritik der Vorwurf dabei, sie seien der verlängerte Arm chinesischer Propaganda. Und weil die Institute in der Regel an Universitäten und Hochschulen der Gastländer angegliedert sind, fragen wir uns heute, wie beeinflussen Konfuzius-Institute die Freiheit der Wissenschaft? Ich bin Lars Feien. Hi! Sie sind weltweit verbreitet. Allein in Deutschland gibt es insgesamt 19 von ihnen Konfuzius-Institute. Das sind Einrichtungen, die die chinesische Sprache und Kultur vermitteln sollen. Als staatliche Bildungsorganisationen sind sie dabei der chinesischen Regierung untergeordnet und damit auch der Kommunistischen Partei und Staatschef Xi Jinping. Die Konfuzius-Institute arbeiten in Deutschland eng mit Universitäten und Hochschulen zusammen. Sie bieten etwa Sprachkurse an oder nutzen auch universitäre Räumlichkeiten. Es gibt allerdings Bedenken, dass die Institute dadurch politischen Einfluss auf das akademische Leben und die freie Wissenschaft nehmen. Schwedens Universitäten zum Beispiel, die haben bereits alle Kooperationen mit Konfuzius-Instituten beendet. Hierzulande hat zum Beispiel auch die FDP schon öfter gefordert, die Institute von den Unis zu trennen. Wie kritisch man die Zusammenarbeit von Konfuzius-Instituten und deutschen Hochschulen und Universitäten eigentlich sehen sollte, darüber habe ich mit Björn Alpermann gesprochen. Er ist Professor für Sinologie an der Universität Würzburg.
2: Na, ja, ich denke, die Medienberichterstattung ist äh, durchaus sehr kritisch. Die Frage ist immer, äh, wie viel steckt tatsächlich ähm, an äh, Kritikwürdigem dahinter? Es gab diesen einen äh, Skandal im vergangenen Jahr, als eine Lesung einer Xi Jinping-Biografie äh, von zwei äh, Journalisten an zwei Standorten von Kunstwürzungsinstituten auf chinesische Intervention hin äh, unterbunden wurde. Das ist natürlich ein ganz klarer Bruch der ähm, Vereinbarung und äh, der der Rolle der Konfuzius-Institute und muss verurteilt werden. Die Universitäten haben die Lesungen dann eben in eigener Regie durchgeführt und nicht über die Konfuzius-Institute. Das heißt, ähm, die haben ein Zeichen setzen wollen dann damit auch, äh, dass sie sich eben nicht abhängig machen von äh, dieser Einflussnahme. Davor gab es aber relativ wenig an äh, Vorkommnissen, wo ich sagen würde, da hat sich die chinesische Regierung oder Partei, die kommunistische Partei Chinas, direkt in die Programmgestaltung der Konfuzius-Institute eingemischt. Das heißt, man muss da schon genau hingucken, wo beginnt äh, wirklich unliebsame Einflussnahme und ähm, was man zum Beispiel durchaus diskutieren kann, ist die Frage, ob diese Konfuzius-Institute unbedingt an äh, deutsche Partneruniversitäten gebunden sein sollen. Ich habe es ja eben schon gesagt, da gibt es durchaus äh, manchmal Abhängigkeitsverhältnisse, was die Sprachausbildung dann in den sinologischen Studiengängen anbelangt beispielsweise, äh, die ich auch als ungut betrachten würde. Aber ähm, das heißt nicht, dass in der inhaltlichen Ausbildung der äh, Sinologie studierenden von Seiten der KP irgendwie Einfluss genommen werden könnte.
0: Ein Beispiel, wo vielleicht Einfluss genommen werden könnte, zumindest könnte man das denken, gab es ja auch an der Universität Göttingen und an der FU Berlin. Dort werden Professoren von Konfuzius-Instituten mitfinanziert, an der FU sogar mit knapp einer halben Million Euro. Die FU musste dann auch Lehrpläne, einen Bericht über die Arbeit des Lehrstuhlinhabers und eine Liste mit angeschafften Büchern vorlegen. Wie würden Sie das einstufen? Das scheint aber doch schon eine inhaltliche Einflussnahme zu sein, oder?
2: Ja, das sind Stiftungsprofessuren, die werden nicht direkt vom Konfuzius-Institut, sondern von der dahinterliegenden staatlichen Stelle zur Förderung der chinesischen Sprache, Hanban, finanziert. An der FU Berlin geht es um eine Stelle zur Didaktik des Chinesischen, also eine Stelle, die sich mit der Sprachausbildung im Chinesischen beschäftigt und die eine Anschubfinanzierung aus China bekommen hat für die ersten drei Jahre. Das heißt, da ist auch dann letzten Endes die Freie Universität Berlin, die ähm, Hauptakteurin. Äh, das Auswahlverfahren für die Professur lief völlig ohne chinesische Einflussnahme ab. Ähm, der Lehrstuhlinhaber ist äh, auch in, aus meiner Sicht über jede Kritik erhaben, was äh, seine ähm, politischen äh, Einstellungen anbelangt. Und äh, es ist eben die Frage, ob schon allein äh, die Sprachausbildung, wenn, wenn da die chinesische Regierung sozusagen äh, über ihre Vertretung des Handbands ähm, sich dann vergewissert, wofür das Geld ausgegeben äh, wurde, ob das schon eine Einflussnahme auf die äh, Forschungsfreiheit dann an der Freien Universität Berlin darstellt. Also auch da denke ich, man muss äh, wirklich genau hingucken, und äh, darf nicht ähm, von vornherein sagen, überall wo chinesisches Geld drinsteckt, wird auch inhaltlich Einfluss genommen.
0: Die Konfuzius-Institute, die sind also mehr als nur Teezeremonien und Sprachunterricht. Sie sind vielleicht wohl eher die Verbindung zwischen autoritärer chinesischer Politik und deutschen Hochschulen. Wie politisch die Kulturinstitute wirklich sind, das habe ich Andreas Fulda gefragt. Er ist Politikwissenschaftler
1: an der Universität Nottingham. In der Tat handelt es sich da vordergründig um Kultureinrichtungen, aber wie wir schnell feststellen werden, sind das eben auch sehr politische Organisationen. Und hier müssen unsere äh, Zuhörerinnen ähm, sich bewusst sein, dass halt seit 2012 und unter Generalsekretär Xi Jinping in China eine sehr starke Reideologisierung äh, stattgefunden hat. Und ähm, wenn sie die Nachrichten verfolgen, werden sie mitbekommen haben, dass Minoritäten unterdrückt werden, die Zivilgesellschaft in Hongkong zerstört und äh, halt Taiwan zum Beispiel mit einer mit militärischen Annexion gedroht wird. Jetzt können man sagen, das betrifft uns in Deutschland äh, nicht unmittelbar, aber das stimmt nicht ganz. Denn aufgrund der Art und Weise, wie deutsche Universitäten mit Konfuzius-Instituten zusammenarbeiten, äh, beobachten wir auch bei uns eine Aushöhlung der Wissenschaftsfreiheit. Und ähm, das wird auch in Berlin mittlerweile so wahrgenommen. Also Bundesforschungsministerin Karliczek hat noch äh, vor dem Regierungswechsel eingeräumt, dass diesen Konfuzius-Instituten in der Vergangenheit zu viel äh, Raum gelassen wurde. Und aus meiner Sicht ist es jetzt wirklich höchste Zeit, dass sich deutsche Universitäten von diesen Konfuzius-Instituten dann auch trennen.
0: Können Sie uns vielleicht ein konkretes Beispiel geben, wie der chinesische Einfluss aussieht, also dass zum Beispiel Themen wie die Taiwan-Frage oder auch die Unterdrückung von Minderheiten nicht angesprochen werden. Wie sieht das in einem konkreten Beispiel im akademischen Alltag aus?
1: Ein konkretes Beispiel hatten wir im Herbst letzten Jahres. Da wollten zwei Journalisten ihr Buch zu Xi Jinping an zwei Konfuzius-Instituten vorstellen. Diese Buchvorstellung wurde kurzfristig abgesagt. Allerdings äh, haben weder die Konfuzius-Institute noch die Universitäten das selbst bekannt gemacht, diese Selbstzensur, äh, sondern der Verlag der Autoren und eigentlich sollte so etwas nicht stattfinden und so etwas sollte nicht möglich sein, dass ja eben deutsche Buchautoren ihr Buch zu Xi Jinping in Deutschland nicht vorstellen können. Das ist schon ein sehr konkretes Beispiel, würde ich sagen, für die Art von Zensur und Selbstzensur, die wir beobachten können.
0: Das Goethe-Institut, das Institut
1: Français
0: oder auch der British Council. Die Idee von internationalen Kulturzentren, die wird von vielen Ländern umgesetzt. Aber diese Institutionen sind, anders als die chinesischen Konfuzius-Institute, nicht an Universitäten oder Hochschulen gebunden. Und das ist auch schon der springende Punkt. Wissenschaft muss im allgemeinen Interesse frei von Einflussnahme sein und auch bleiben. Besonders, wenn der Einfluss von einem autoritären Staat wie China kommt. Dabei ist ein Verbot der Konfuzius Institute sicherlich nicht die Lösung, eine Trennung deren Arbeit von der akademischen Welt hingegen schon. Das war's von uns für heute. Redaktion dieser Folge hatten Anna Stöckbauer, Hanna Kröger, Rabea Schlotz und Charlotte Thielmann. Produziert wurde die Folge von Andreas Propeller. Charlotte Nate war Chefin vom Dienst und mein Name ist Lars Feien. Ich sage Tschüss und Zaijian. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor
1: FM.